0: Hallo liebe Leute, hier ist Martin von Dr. Windows mit dem inzwischen schon traditionellen Wochenrückblick über alle Themen, die in der vergangenen Woche in der Microsoft Welt interessant waren und äh, ja, da ist wieder eine ganze Menge passiert. Das vorherrschende Thema natürlich in dieser Woche äh, die US Sanktionen gegen Huawei, von denen auch Microsoft betroffen ist. Dann ist das Windows 10 mai Update offiziell an den Start gegangen und Thema Nummer 3 wird sein Project xCloud, Microsofts Game Streaming Dienst, über den es in dieser Woche auch wieder so ein paar Neuerungen, äh, Ankündigungen gegeben hat. Das geht zwar nicht über einen Teaser hinaus, aber darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Ja, wie schon angekündigt, bei jeder, der irgendwie was mit Techniknachrichten zu tun hat, ist garantiert nicht an diesem Thema vorbeigekommen. Ich möchte jetzt nicht nochmal in aller Breite hier alles coin, ähm, was so die Woche über passiert ist, denn das war einfach zu viel und äh, lasst mich einfach vorab sagen, ich habe nach wie vor große Hoffnung, dass das Ganze nur ein politischer Kanonendonner ist und dass man wieder zur Normalität zurückfindet, aber... Ja, man muss sehen. Also es haben so viele, so viele Partner, sind abgesprungen bei UAI, dass man sich mittlerweile tatsächlich fragt, wenn dieser Zustand dauerhaft so bleibt, ob das Unternehmen dann überhaupt noch in Zukunft existieren kann. Aber wie gesagt, da, da, ist, da gackern wir über ungelegte Eier und wir halten uns mal an dem fest, was bezogen auf Microsoft und Windows momentan eine Sache ist. Und das ist eben das, dass auch Microsoft seine Geschäftsbeziehungen zu UAI eingefroren hat. Das heißt... Sollte alles so bleiben, wie es jetzt momentan ist, wird es in Zukunft keine UI-Laptops mit Windows mehr geben. Schon allein deswegen, weil die auch keine Intel-Prozessoren mehr kriegen und eben auch keine Windows-Lizenzen mehr. Für die Geräte, die bereits auf dem Markt sind und die sich bereits in den Händen von Nutzern befinden, ist die Situation allerdings weit weniger dramatisch. Die Versorgung mit Windows-Updates ist sichergestellt. Das hat mir Huawei auch auf Nachfrage nochmal bestätigt. Das heißt, hier gibt es keinen Grund zur Panik und äh, man muss keine Angst haben, dass man dieses Gerät jetzt dann in Kürze in die Tonne kloppen muss. Hier ist also alles äh, im grünen Bereich und man darf sich weiter an den Geräten erfreuen. Persönliche Anmerkung noch, ich finde es wirklich sehr, sehr schade, wenn wir in Zukunft auf die Huawei Laptops verzichten müssten, weil es wirklich Top-Geräte sind. Für mich kommen die ganz unmittelbar momentan nach, den Surf nach der Surface-Reihe von Microsoft. Persönliche Geschmackssache natürlich, ganz klar. Aber, wie gesagt, große Hoffnung, dass man sich hier ähm, noch auf eine vernünftige Lösung einigen wird. Gut, dann kommen wir zum Hauptthema, was Microsoft und Windows betrifft, nämlich in dieser Woche ist das... Windows 10 Mai 2019 Update, offiziell an den Start gegangen, Versionsnummer 1903. Die meisten von euch werden noch nichts davon gemerkt haben, wenn sie sich nicht aktiv drum kümmern, denn wie immer eigentlich zum Start eines Updates geht das Ganze erstmal sehr langsam und sanft vonstatten. Das heißt, nur diejenigen, die aktiv auf den Knopf drücken und nach dem Update suchen, bekommen es auch tatsächlich angezeigt. Und dann gibt es hier noch eine weitere Neuerung, nämlich in Zukunft... Haben die Nutzer die Kontrolle, ob und wann sie so ein Feature-Update installieren? Das heißt, wenn ihr jetzt auf die Update-Suche drückt und das Update euch angeboten wird, habt ihr immer noch anschließend die Möglichkeit zu entscheiden, ob es installiert werden soll oder nicht. Und wer sich dagegen entscheidet, bekommt trotzdem weiterhin Wartungs- und Sicherheitsupdates für die Windows 10-Version, die ihr gerade nutzt. Das ist neu, vor allen Dingen für Windows 10 Home ist das neu. Die User hatten in der Vergangenheit keine Wahl und haben auch jetzt zukünftig dann die Möglichkeit, so ein Update zu zu verschieben. Da muss man direkt wieder eine Ausnahme machen, denn die allermeisten Nutzer von Windows 10 sind noch mit der Version 18.0.3 unterwegs, also dem Frühlings-Update vom letzten Jahr. Und das läuft im äh, November schon aus dem Support. Und deswegen hat Microsoft auch schon angekündigt, dass sie im Juni bereits damit beginnen werden, das My Update automatisch an diese Nutzer auszurollen, damit man eben dann äh, bis November diesen Rollout abgeschlossen hat und alle Windows 10-Nutzer dann eben auf einer Version sind, die auch noch offiziell unterstützt wird. Es kommt daher, dass das Oktober-Update aus bekannten Gründen ja von vielen Leuten übersprungen wurde. Es ist nicht ganz so super viel drin in dem My Update, es sind aber ganz, ganz viele Kleinigkeiten und mit der Windows Sandbox auch eine größere neue Funktion. Hier möchte ich euch einfach an die Berichterstattung auf Dr. Windows verweisen, denn es würde jetzt hier wenig Sinn machen, die ganzen Features alle durchzukauen. Schaut euch den Artikel an, da ist alles schön bebildet und beschrieben. Der Manuel hat sich da wieder viel Mühe gegeben und hat euch da einen schönen Übersichtsartikel erstellt, was in dem My Update alles drinsteckt. Ja, für diejenigen unter euch, die direkt loslegen wollen, die werden feststellen, wenn sie den Update-Button drücken, wird das Update trotzdem nicht sofort kommen, weil dieser Rollout wieder, wie gesagt, gestaffelt abläuft. Microsoft gibt täglich nur eine bestimmte Anzahl von Slots frei und deswegen kann es auch tatsächlich sein, dass ihr auf die Update-Suche drückt und euer Gerät euch sagt, ihr seid auf dem neuesten Stand, es gibt, nicht, es gibt hier nichts zu sehen. Wer... Ungeduldig ist, kann den Upgrade Advisor von Microsoft benutzen oder eben einmal kurz ins Insider-Programm wechseln, in die Release Previews, Update installieren. Anschließend könnt ihr sofort aus der Release Preview wieder raus. Ihr bekommt trotzdem Wartungsupdates dann für das My-Update, wenn, wenn sie offiziell zur Verfügung stehen. Ja, äh, zum Thema Updates. Äh, eins ist für die Insider aktuell schon unterwegs. Die ersten Bugs werden schon gefixt und auch da möchte ich euch dann äh, auf die Berichterstattung bei Dr. Windows verweisen. Microsoft dokumentiert alle Fehler, die so auftreten und dokumentiert auch Workarounds dazu beziehungsweise den Status, ob da Treiber-Updates oder was auch immer in Arbeit sind. Da gibt es dieses Windows 10 Release Health Dashboard, das Microsoft ja nach dem Oktober-Update ins Leben gerufen hat, einfach um zukünftig ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen und ein bisschen mehr Informationen zu liefern, was denn der Status bei dem aktuellen Update ist. Ich denke, das ist das, was es zum Mai-Update im Moment zu sagen gibt. Wie gesagt, die normalen Nutzer werden es erstmal noch gar nicht spüren, dass es da ist, aber das wird sich dann auch im, Mai, äh, im Juni entsprechend ändern. Gut, dann hat Microsoft noch so ein paar kleine Neuerungen zum äh, Project X Cloud dem Game-Streaming-Dienst verraten, der mutmaßlich dann in zwei Wochen, wenn die Spielemesse E3 startet, dann ganz offiziell enthüllt werden wird und dann werden wir sicherlich auch mehr Demos und so weiter sehen und mal sehen, wie weit die Informationen dann schon gehen, ob wir was zur Verfügbarkeit und Preisen schon hören. Das glaube ich jetzt wieder eher nicht. Microsoft hat aber diese Woche schon mal so ein bisschen vorausgetrommelt und hat zum Beispiel verraten, dass man die Infrastruktur weltweit schon in Stellung gebracht hat. In allen 13 Azure-Regionen äh, sind schon die entsprechenden Blades installiert, die man für dieses Game-Streaming nachher braucht. Das sind spezielle Server, die Microsoft entwickelt hat, die äh, zu einem guten Teil auch aus Komponenten bestehen, die in der ganz regulären Xbox One drinstecken. Das heißt, es, im Grunde sind es nichts anderes als gigantische Konsolen, äh, auf denen dann natürlich nicht nur ein Spieler, sondern ganz viele unterwegs sind und ja, dann eben die Spiele aus der Cloud auf jedes beliebige Endgerät streamen können. Einen großen Unterschied wird es bei Microsoft hoffentlich geben, was, das, was, den, was den Content angeht. Google hat ja, ist ja mit, mit seinem Stadia schon in Vorlage getreten, aber da weiß man noch nicht so genau, wie viele Inhalte da zu, bereits zur Verfügung stehen werden, wenn das an den Start geht. Microsoft Trommelt hier macht ähm, ja, auf große Zahlen, sagt, alle 3500 Spiele oder rund 3500 Spiele, die es äh, für die drei Xbox-Generationen gibt, sind schon fähig für Project X Cloud. Alles, was die Entwickler tun müssen, ist Ja sagen. Das heißt, angeblich, das ist, man muss immer so ein bisschen aufpassen, ist ja alles Marketing, äh, ist da überhaupt nicht viel zusätzliche, zu, zusätzlicher Aufwand notwendig. Die Entwickler müssen dem nur zustimmen, dass die Games auch über diese Plattform verfügbar gemacht werden und dann können sie auch in Project xCloud nachher gestreamt werden. und ähm, Ebenfalls laut Microsoft sind insgesamt 1900 Spiele momentan in der Entwicklung, die dann auch grundsätzlich für xCloud geeignet sind. Mal gucken, wie das tatsächliche Angebot dann aussieht, wenn der Dienst an den Start geht und ob es wirklich so einfach ist für die Entwickler, wie Microsoft das momentan sagt. Zu hoffen ist es natürlich, ich bin selbst ganz gespannt und kann es wie viele andere von euch wahrscheinlich auch kaum erwarten, das tatsächlich mal auszuprobieren und äh, ja, festzustellen, wie fühlt sich das denn an, wenn man es dann tatsächlich auch mal zum Beispiel auf seinem Smartphone ähm, oder auf einem schwachbrüstigen Windows-PC dann ausprobieren kann. Das waren die drei großen Themen von dieser Woche. Ich äh, darf euch an dieser Stelle gleich darauf hinweisen, dass wir in der kommenden Woche den Dr. Windows Community Day Veranstalten. Wer noch kurzfristig Lust hat, nach München zu kommen, ist kein Problem. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ich von Freitag bis Sonntag in München bin und dementsprechend viel zu tun habe. Das heißt, es wird nächste Woche kein Podcast, kein Video geben. Aber in der übernächsten Woche sind wir dann wieder hier für euch am Start. Dann mit einer Vorschau auf die E3, die nämlich dann kurz bevorsteht. Und ja, mal gucken, was bis dahin so passiert. Ich denke, es wird wieder eine ganze Menge zu erzählen geben. Macht's gut bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen.